0: Hola familia, un saludo, ¿Qué tal ¿Cómo empezamos la semana. Feliz lunes a todos y feliz semana tengan. Pues están en la caja de Pandora, soy Luis y antes de empezar con el vídeo, como siempre os comento, aquí arriba tenéis un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, tanto para avisar de que estábamos en vivo que lo puedan ver en diferido, y los que entréis en diferido, pues bueno, también nos podéis ayudar a compartir el vídeo. Y luego estamos saliendo a ocho lugares a la vez. Esta semana en el canal de Luis Palacios tenemos un strike, hasta el viernes no funciona. Con lo cual estamos saliendo en YouTube a Matrix Pandora, Pandora TV, Black Pandora, Pandora Misterio, Caja de Pandora en Facebook, la Caja de Pandora lo que es el grupo y la fanpage. Y luego tenemos la plataforma de Twitch, Caja de Pandora Video. Pues si estáis suscritos ahí, podréis ver esta semana todos los vídeos porque estos son los canales que vamos a usar esta semana. Y dicho esto, vamos a saludar a mi amigo José Antonio González Calderón que está en Elche. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Muy bien. La verdad es que hoy día estupendo. Se ha ido el mal tiempo. Y en cada... ¿Cómo fue la meditación? Como siempre está vosotros. ¿El qué? ¿Perdona? ¿Cómo ha ido la meditación? Ah, muy bien, muy bien. La verdad es que la gente contenta. Fue una experiencia muy, muy, muy potente. Así que la recomiendo. Se ha quedado colgada en Aulas Pandora. Si a alguien todavía le apetece, puede, puede conectar con ella.
0: ¿Estaba el Nexus?
1: sí. Estaba nuestro amigo Nexus. ¿Se sí, lo disfrutó, ¿no? disfrutó. Lo disfrutó. Dice que le duró dos días el chute.
0: No me voy dejar, amigo. Pues esta semana tenemos otro taller. Ya lo voy a comentar. Será el 24 de marzo. Pues ahí tendremos el siguiente de seis y media a 10. Líneas de tiempo de conexión de punto cero. Os digo para el que se apunta, si quiera apuntar aquí, en, aquí abajo. Tenéis el enlace. en La pestaña de ver más en la cajita. Pues ahí está todo. José Antonio, hoy vamos a hablar de la falsa espiritualidad, el fraude de la espiritualidad, la nueva era, todo este tema. ¿Qué quisiste tocar este tema? Ten, 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 ten.
1: Pues mira, te voy a decir la verdad, porque mucha gente está preguntando y, y realmente estamos como perdidos, ¿no? De, de Decir, bueno, ¿a dónde me agarro? ¿Hacia dónde puedo ir? Estamos hablando de que hay mucha gente ofreciendo mucho de todo, pero sobre todo... Eh, Sabes tú que hay mucha gente que se protege en el rollito Nueva Era y detrás de todo esto siguen estando las mismas caras ocultas. Y hablo del sistema religioso, ¿vale? las distintas religiones que han empleado movimientos de todo tipo para disfrazar diciendo que es un mundo espiritual o de Nueva Era. Y también por, por aclarar un poquito que la gente pueda salir, pueda preguntar cuál es nuestro sentimiento de cara a lo que llamamos Nueva Era que solo se habla de espiritualidad, pero en realidad la nueva era es más un movimiento general, ¿no? En fin, iremos hablando de todo esto y que la gente, ya te digo, que, que pueda preguntar, que podamos aclarar y sobre todo compartirlo.
0: Entonces, tú compartes esto de la hermandad blanca, la nueva era y la confederación galáctica, me han dicho.
1: <risa> ya te vale. Ya te vale, sí. sí empezar. Tú, 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 tírale, tírale de ahí. Pues, hombre, estamos hablando precisamente de que, de que todos estos nombres se están protegiendo para, para actos espirituales o, como digo yo, el Power Forward o como lo queramos llamar. Eh, Sabes tú que, que la gente habla mucho de canalización, ya lo hemos tocado en nuestros programas, que si Pleiadianos, que si estamos eh, siendo contactados... Y al final hay que llevar mucho cuidado con todo este tipo de información, ¿no? Hay que filtrar un poquito. Caja de Pandora, los que estamos aquí, siempre decimos, oye, observa, ponlo en cuarentena y desde ahí, aquello que de verdad te valga, te funcione, pues haz lo tuyo. En realidad todo puede estar muy bien, si, si de verdad te, te empodera y, y te vale para ti. Pero claro... Mmm, seamos objetivos, ¿no? Que no nos pase como nos está pasando con todo, porque esto también es nueva era. Todo el plan que nos están haciendo es nueva era de lleno. Y hablar de esto también, es decir, ¿os dais cuenta que todo está detrás, protegido en la nueva era? Diciendo que, que nos quieren proteger, que quieren que seamos seres libres, que realmente tengamos mayor calidad de vida, y está siendo justamente al contrario, en esta era que nos dicen que es la nueva era.
0: Bueno, yo, yo quiero aclarar antes de que empiece José Antonio, y no estoy hablando de José Antonio, que en Caja de Pandora hay de todo. Hay gente que es un poco nueva era, gente que no lo es tanto y gente que es contraria a la nueva era. Siempre decimos que nosotros traemos gente de todo tipo y cada uno da su versión de su historia, pero no quise que sea la mía, ni la de José Antonio, ni la de Yolanda, ni la de Nexus. Cada uno tiene la suya. Y yo respeto... Pero yo estoy en contra de la nueva era totalmente, de la nueva era y de todo lo que conlleva con ello. Y aquí hay gente en Caja Pandora que habla de esos temas. Pero aquí cada uno es libre de decir lo que quiera. Yo intento no confundir a la gente en lo menos que se pueda, pero es mi versión y cada uno tiene la suya. Y ahora vamos a escuchar la de José Antonio. Adelante, José Antonio.
1: Muchas gracias, Luis. Pues nada, lo dicho, familia, bienvenidos. Y muchas gracias por acompañarme, por estar aquí. Y a todos aquellos que se vayan uniendo luego, pues, como bien ha dicho Luis, no se trata de estar en contra ni a favor de la nueva era, sino qué definimos como nueva era. Esa es la historia. Para mí, el nombre de nueva era eh, se pues está tergiversando totalmente. Nueva era es un movimiento en el cual habla de una salida a nivel astrológico de Piscis para entrar en una era de acuario. O sea, dejamos la era de Piscis detrás donde nos ha traído, pues, eh, por decirlo, muchos conflictos, una era de muchos conflictos, podríamos decir una era que viene eh, apoyada de mucha oscuridad, muchas luchas, muchas guerras, y a partir, y a partir de, de mediados del siglo XX aproximadamente, porque aquí también cada uno dice distintas fechas, estamos hablando de que empezamos a entrar en una nueva era, la New Age, que, que llaman. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues que la gente se ha protegido detrás de esta nueva era. ¿Qué se habla de la nueva era? Bueno, pues que es un periodo de paz. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, dentro de este periodo de paz, pues ahora ya cada uno que diga, que piense, que sienta qué está ocurriendo dentro de todo esto. Una cosa es la definición o el enfoque que se le da desde un principio lo que es la nueva era, y otra cosa es la realidad de lo que está sucediendo detrás del nombre de la nueva era. Si esto es un periodo de paz, que no lo dudo, que se podría dar, porque lógicamente hemos salido de muchas guerras, pero que nunca han dejado de existir hasta la fecha de hoy, lo que sí que está claro que parece, desde mi punto de vista, que si, si lo tomamos como que iba a ser un periodo donde empezaba la paz, la libertad del ser humano, y que había un giro a todos los niveles, no solo espiritual, sino a nivel social, eh, apoyado por una era que llamamos de Acuario, pues aquí tendremos que plantearnos qué está ocurriendo, porque realmente fijaros cómo estamos a nivel social, a todo lo que este plan que se está, que se está dando. Yo muchas veces me he este plan es una escapada. <risas> decir, ¿qué estáis haciendo esto? Porque realmente se os escapa, se os escapa lo que viene por delante, esta, este periodo de paz no queréis que se dé, ¿estáis viendo que mmm, no podéis manejar realmente al ser humano? Bueno, pues podría ser una de las grandes posibilidades, ¿no? es decir, es como quemar el último cartucho. Eh, si esta gente que hay detrás de todos estos planes, es decir, bueno, si el mundo mmm, da la vuelta porque está viendo una un apertura de conciencia están elevando frecuencia, están elevando vibración, si dejamos al ser humano que esto suceda, van a empezar de verdad a ser libres. No libres por el nivel social, sino libres de pensamiento, libres de acción, libres para poder sentir y libre como ese ser humano que somos realmente. Entonces, quizás yo quiero pensar que eh, todo esto que está ocurriendo es intentar controlar y dominar, pero que no lo van a conseguir, ¿no? De hecho, ya sabemos todo el movimiento, y no voy a entrar hoy en todo el movimiento pandémico, eh, pero os lo dejo ahí para que vosotros vayáis pensando. Lo que sí que quería hablar hoy es que la nueva era como tal, una vez que he dicho que es una salida de, de la era de Pixis para entrar en una era de acuario a nivel, a nivel astrológico, Detrás de todo esto, pues hay mucha gente que ha querido tomar posiciones. Entre ellos, vamos a hablar del mundo de las religiones. ¿Qué ha pasado si ve que el ser humano empieza a ser libre pensador y a entrar por otras circunstancias, por otros pensamientos, con otras creencias? Ellos han tomado grandes posiciones para que, para que aparentemente, en un nuevo movimiento, siguen dominando exactamente los mismos. Entonces yo aquí sí que quiero que abráis los ojos. Sí, que os dejéis pensar quiénes son realmente los que están detrás de cada movimiento. Os están guiando de nuevo. Entonces, ojito aquí. Ojo porque os daréis cuenta, si observáis, que en el momento que hay te tocan tus creencias... Y no solo que porque te toquen tus creencias, que tú puedes entrar en un cambio de creencias cuando tú quieras, sino porque detrás de esas nuevas creencias hay una gran manipulación. Y eso como ser humano sí que lo puedes ver. Y ya es hora de que lo veamos. Con todo el plan que se está dando. Es decir, cuando a ti hay una filosofía detrás, hay una religión, hay una ética, que lo único que hace es condicionarte. Lo único que hace es estar te, te tiene sometido con reglas, con historias, eso no es nueva era. Eso lo podríamos decir que están protegidos detrás de la nueva era a nivel, ¿cómo le, lo podríamos llamar, es sectario, que no me gusta la palabra, a nivel de movimiento, me gusta más, como movimiento, un movimiento detrás que sigue siendo totalmente manipulativo, totalmente de control. Y aquí es donde yo quiero que pongáis, bueno, esa, esa visión, esa observación para decir qué está ocurriendo cuando yo me meto en un movimiento que no me deja ser libre y que no me acompaña para yo empoderarme y no depender absolutamente de nadie. Dicho esto, eh, el nombre de la nueva era se está mal utilizando. ¿Bien? Entonces, ¿qué más hay detrás de todo esto de la nueva era? era? No es solo espiritual, es un movimiento económico, es un movimiento social, científico y es un movimiento religioso. Eh, la gente cuando habla de nueva, de nueva era pensamos que es solo espiritualidad, sin embargo no es así, estamos hablando también de que incluimos una nueva forma de alimentarnos, una nueva forma de vivir la vida con una visión totalmente diferente. Todos estos gurús, maestros, todos los que están saliendo, que te llevan a un condicionamiento de cualquier tipo, me da igual, y no te empoderan, y no te dan la libertad, y no te enseñan. Es cierto que tiene que haber quizás unos, re, unos periodos de aprendizaje o todo lo que tú quieras, pero desde esa libertad interna, donde nada ni nadie te va a obligar a nada. Te va a dejar como libre pensador. Pensar en esto que lo hablamos muchas veces. Es ser libre pensador. Y no solo pensador. Una persona que puede sentir por sí sola y tomar decisiones en la cual te pueden acompañar, te pueden facilitar, pero no te van a obligar absolutamente a nada. <coughs> Disculpar. Entonces, a partir de aquí, ¿qué movimientos estáis observando, sobre todo a nivel de televisiones, a nivel de canales, a nivel social, que nos anuncian continuamente estos movimientos, grandes movimientos, suelen ser de grandes masas, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Hacia dónde te llevan? ¿Qué te están exigiendo? ¿a qué te obligan realmente para poder cumplimentar y decir tú perteneces aquí a, este, a esta sección? Porque no olvidéis que el ser humano es hombre de tribu, es social y busca siempre ese grupo que le pueda acompañar y que se vea identificado con él. El ser humano, por regla general, busca identificarse con sus mismas creencias y sus mismas ideas. Entonces, aquí es vuelvo a repetirlo y sé que lo he dicho varias veces, dejaros sentir. Dejaros sentir si de verdad, cuando eh, eh, estáis detrás de un movimiento o os estáis fijando en algo que os llama la atención, si os dejan ser esos libres pensadores, esos libres en sentimiento y en actuación. ¿vale? Luego, detrás de todo esto, pues hay muchos parámetros que nos van a dar pistas. Y sobre todo, vamos a pensar en esas personas que están diciendo lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir, cómo, con un camino muy encasillado. Y sobre todo, si estas personas que hay detrás de verdad se les ve felices, si son personas que los ves íntegros, que los estás viendo honesto y que realmente todo aquello que te están diciendo que hagas, ellos en realidad lo están haciendo o no lo están haciendo. Aquí tenéis que ser inteligentes y ver si de verdad esa vida que te dicen que tienes que llevar, porque hay extremos. Yo no creo en los extremos. No creo en la nueva era como se está vendiendo. No creo en la New Age como nos la están pintando. No creo que haya que ser radicalista. A nivel, a nivel vegano, vegetariano, o sea, cada uno, la nueva era para mí, si hay una libertad, debería estar incluido cualquier persona con su acción, con su respeto. Y esto es lo que nosotros defendemos desde lo que es Reconócete la travesía del ser. Que para ser nueva era, como dicen, para ser un nuevo movimiento de libertad, tienes que estar en total respeto aceptación, confianza y humildad, y eso siempre con una mayor honestidad. No quiere decir que seamos ángeles, no quiere decir que no nos equivoquemos, no quiere decir que no estemos aprendiendo. Para mí, nueva este nuevo movimiento, y dejo de llamarlo nueva era, es ese ser humano que de verdad se empodera, se siente libre y puede pensar por sí solo y actúa siempre con estos pilares que estamos hablando. Sobre todo desde esa honestidad, empezando por el respeto y acabando por la humildad. En definitiva, os animo a que de verdad, si tenéis cualquier movimiento, ya no solo espiritual, me da igual como lo queramos llamar, es qué hay detrás de la persona o personas que me están diciendo o me están dando ese mensaje. Quiere decir que el mensaje puede ser muy bueno, pero hay que ver también el mensajero. Porque si eres la cara visible de ese mensaje, tiene mucho que decir lo que hay detrás. Si me estás engañando, atrayendo para un movimiento que tú eres incapaz de cumplir. Si hay excesos, si te están llevando a los opuestos totalmente, si no hay libertad, plantéate de nuevo qué está pasando. Y si es eso lo que tú realmente quieres. Con todo esto, me encantaría y vuelvo a deciros que seáis libres pensadores, que os dejéis sentir y a ver todos los movimientos que se están dando, de dónde viene. Luego, en, en todos estos movimientos de la nueva era, está habiendo, pues ya lo, ya lo hemos hablado en otros programas. Muchísima gente que habla de contactados, que habla de canalizaciones, que habla, bueno, de mensajes que están llegando de todo tipo, pero que es imposible comprobar que sean ciertos. Entonces, eh, este tipo de mensajes hay que ponerlos siempre en esa cuarentena que hablamos. Deciros que hay grandes canalizadores, gente muy buena, gente que de verdad está ayudando al prójimo, a, la, a las personas que de verdad lo están haciendo porque creen en ello. Hay gente que de verdad está entregada porque lo vive, le gusta y le apasiona. Y eso no quita, lógicamente, que no puedan vivir de ello. Yo sería una de las personas que está en estos momentos, aunque vengo del mundo de empresa, decido dejarlo todo para dedicarme en cuerpo y alma a este mundo del crecimiento personal. Que estemos ayudando y que estemos por la labor de facilitar a otras personas no quiere decir, como vienen las creencias de atrás, que tengamos que estar mal viviendo. Esto es un concepto que también tenemos que romper, que ya está bien, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un, una información, cuando puede ayudar al otro, no quiere decir que yo tenga que entregarlo sin más. La información en realidad no se vende. Lo que estamos haciendo es un intercambio en nuestro tiempo. Y claro que sería maravilloso que el sistema económico fuera de otro tipo y que todo el mundo podamos tener acceso a todo y que fuera más que de lo que se está dando en este momento. Pero ya sabemos socialmente de qué dependemos de una economía, de una política... ¿vale? de una ciencia y de las religiones, por lo tanto esto nos condiciona dentro de todo esto lo que yo le pido a este mundo social es que hay para todos y el ser humano podría estar viviendo en abundancia desde el minuto cero, si todo lo, lo que es reparto, si todos fuéramos libres y si todos pudiéramos entregar aquello que de verdad tenemos internamente, unos Harán una cosa y otros pueden hacer otra. Quiero decir, hacen falta mecánicos, fontaneros, eh, lavanderos, terapeutas, hace falta de todo y todo podría equilibrarse y todos ser totalmente abundantes con lo que la sociedad nos puede entregar. No es el caso, por lo tanto tenemos que seguir así y es que, bueno, iremos equilibrando, armonizándonos para que estemos lo mejor posible. Una cosa importante que yo quiero marcar también, que es la, el tema de la educación. El tema de la educación, se están protegiendo también mucho detrás de lo que es eh, la nueva era con una educación libre, de nuevos pensadores, es mentira. Si os dais cuenta, la educación cada vez está más capada, más castrada y más condicionada. Detrás de todos estos movimientos lo que quieren es que seamos robóticos, que no pensemos y que, por supuesto, que no seamos libres. Aquí es donde, socialmente, deberíamos de dar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado. Y esto es lo que tenemos que hacer con todo lo que nos rodea, que nos condiciona, con todo que lo que nos manipula. Es como seres libres, que realmente somos. Podemos decir basta ya, podemos decir hasta aquí, y dentro de lo que podamos hacer cada uno, marquemos marquemos esas distancias, marquemos esos espacios. Digamos no de verdad. Ya está bien. Ya está bien que nos tomen el pelo. Ya está bien que nos lleven arrastrados a nivel en, con toda la publicidad, con todas las noticias, con todo lo que se está dando. Nos están llevando al caos, al traste y anulando lo que somos realmente. Esos seres libres por condición y no que nos están diciendo absolutamente hasta cómo tenemos que ir al baño y limpiarnos es que es increíble no sabemos hacer nada en este caso si no nos dicen cómo hay que hacerlo y encima esperamos las órdenes nos quedamos cuando no recibimos una orden directa de nuestro gobierno, de nuestros políticos nos quedamos todos como diciendo, ¿ahora qué podemos hacer? Y estoy hablando, y lo sabéis en términos generales, no la gente que estamos aquí en este movimiento de despertar, que estamos de verdad haciendo todo lo que podemos para que esta sociedad se libere. Esto es un pensamiento libre y vosotros que estáis ahí, vosotros que ya sabéis realmente que es un movimiento de control y de manipulación. Tenemos que hacer todo lo posible. No estoy diciendo que salgamos con armas a la calle, que no se malinterprete nada. Estoy diciendo decir basta ya, hasta aquí. Y todo aquello que se salga de nuestra libertad, parar. Decir basta, poner límites, no les demos la razón allá donde no la tienen. Empecemos a buscar ese alimento que no está totalmente manipulado. Empecemos de verdad en todos los aspectos. Si tenemos una escuela y tenemos la posibilidad de llevar a nuestros hijos a un colegio que sea libre, hagámoslo. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos personas que nos pueden ayudar a que ellos tengan una mejor vida porque hay talleres, porque hay encuentros, porque nos facilitan. Demos el paso de que nuestros hijos también empiecen a nutrirse de una información diferente, al igual que nosotros. Si tenéis la oportunidad de juntaros con gente que está en vuestros pensamientos, que está en vuestro movimiento, no lo dejéis. Buscar a aquella gente que de verdad está entregando toda su sabiduría todo su hacer desde el corazón. Y no estoy hablando ni gratis, ni pagado, ni nada, sino esa gente que de verdad os llega con esa sensación de que hay pureza detrás, que nos está mostrando y que él está diciendo o que está haciendo aquello de verdad en lo que siente y no que haya un escaparate. Cuando hagáis este tipo de movimientos, fijaros... Quién hay detrás y qué está ocurriendo con todo el movimiento. No os quedéis solo con el anuncio, no os quedéis solo con las cuatro cosas que nos dicen de cara, sino investigar un poquito para ver qué opina la gente, cómo se siente la gente y, sobre todo, todo aquello que están predicando, que no sean solo palabras, sino sí que, que sean hechos y lleguen a nuestro corazón de verdad. Y, bueno, esto era lo que yo quería hablar un poquito de la nueva era y pasar al tema de preguntas. Luis, si te parece, para...
0: Sí, yo quiero comentar antes de pasar al tema de preguntas, hablaremos un poco de bueno de los eventos que tenemos, pero para acabar con el tema de la nueva era, yo cuando he dicho al principio no creo en la nueva era por algo muy sencillo, porque no hemos entrado en ella. O sea, para mí estamos todavía en un proceso de limpieza, en un proceso de caída de velos, en un proceso que tardará todavía unos años en que, se mezclen varios mundos, vamos a decir así, varias energías, varias formas de, de forma pensamiento. Ahora mismo hay como una división de dos mundos, ¿no? los que dicen todo así y los que no estamos de acuerdo con nada de lo que ellos nos quieren imponer. Entonces, hasta que esto se dé, estas líneas de tiempo se aclaren, no vamos a entrar en ninguna nueva era ni en ninguna edad de oro, o sea, estamos en la caída de velos. Para mí es lo que hay. Luego hay una desinformación muy grande a la hora de querer manipular a la gente con temas técnicos que podrían ser más tirando a religiones, para que lo entendamos, sectas, pero en el mundo de la espiritualidad, mundo del crecimiento personal, mucho terapeuta, mucho canalizador, mucho vidente gurú, que ya dice que él es el experto en esto o el que es más sabe de aquello, ¿no? Y actualmente en la caída de Velo es lo único que se va a ver, que durante mucha, muchos años va a haber, pues eso, mucho mojón, para que lo entendáis, mucho mojón, mucha porquería. Y esa porquería iremos limpiándola poquito a poco hasta que al final, al final del túnel se vea la luz. Y cuando se vea la luz, podremos decir, hemos cambiado de era, estamos ya en algo, vamos a decir, que, que esté sostenida con algo y que realmente la humanidad tenga unos valores que realmente sean buenos. Entonces, yo lo que veo ahora son valores falsos, valores de mentira, valores de gurú, valores de secta, y eso es lo que estamos viendo actualmente el mundo. Y hay gente como nosotros, que los que estamos en caja de Pandora, todos vosotros que nos estáis viendo, que no queréis saber ya nada, nada de este tema, que no queréis seguir con este lavado de cerebro, que no queréis seguir con, con esta manipulación que está viendo, ¿no? Entonces, para mí, ese cambio de era todavía no ha llegado. No estamos, por mucho que digan en la astrología, yo he escuchado astrólogos decir se contrarían entre ellos. He escuchado a grandes maestros que se, se contradicen entre ellos. No estamos todavía en eso, estamos en la caída de velos y por lo menos durante tres años vamos a seguir en la caída de velos. Entonces no estamos en ninguna nueva era. Es lo que yo quiero comentar, que llegará. Sí, como todo, todo llega, pero eso me va a valer a mí para algo. Si seguimos en un estado de manipulación como la línea de tiempo actual en la que solemos estar, pues no nos va a valer de nada estar en una nueva era. Sinceramente, será una nueva era manipulada. Y lo que quiero decir actualmente es que es la gente la que tiene que decir basta con toda la cantidad de gente sectaria manipuladora que hay en todos los canales de YouTube, que hay en todos los sistemas. Están metidos en todas partes manipulando con que ellos tienen la verdad y los demás son tontos, ¿no? Eh, lo que siempre os digo, ser libres pensadores, no tomar a nadie como un dios, ni como un jefe de Estado, ni como un nada. Simplemente si algo te gusta de alguien, te lo quedas, te montas tu propio puzzle y a partir de ahí tirar con lo que podáis. Porque esto se va a llamar el Titanic. Sárvese quien pueda. O sea, estos años son el, los años del Titanic. Es mucha mentira por todas partes y uno no sabe por dónde esconderse. Porque al final todo te salpica y la mierda salpica. Y estamos en la era del mojón. Ya os lo digo ahora, no la nueva la. En la era del mojón. El mojón es la mierda. La mierda que empaña todo el planeta. Y esto, hasta dentro de unos años, no veremos salir la luz porque la era del mojón es la caída de velos y aquí estamos. Simplemente quería deciros eso. Ahora vamos a entrar en la era del mojón, pero en la era de también la manipulación por parte de la caja de Pandora. Esa manipulación es positiva, es para que aprendáis. Yo soy el nuevo gurú, Luis Palacio. No, hombre, no. Dejaros de gilipolleces, vamos a trabajarnos de verdad. Vamos a cambiar esas líneas de tiempo. ¿Cómo? Tenemos un curso, un, curso, un taller, más bien un taller, tenemos líneas de tiempo desde conexión.0 que lo vamos a hacer con José Antonio, creando realidad, conecta con tu mejor versión, Será este miércoles de 6 y media de la tarde a 10 de la noche, hora de España, pues, matinal en América. Será un taller de unas 3 horas y media, más o menos. Y eh, se me ha olvidado compartirlo. <risa> que lo tenéis aquí. Yo sé que me lo había preparado y todo. Eh, lo tenéis aquí. ¿Veis aquí que pone comprar? Pues, aquí donde ponéis comprar, si le, si le marcáis y compro, le digo finalizar compra porque yo compro tantas cosas que estoy aquí comprando, no veas. El día que me pasen las facturas me voy a cagar patas abajo. Veis aquí que pone compra rápida. Eh, bueno, son todos los formatos que hay. Hay unos que valen para Europa, otros que valen para América. Pero, bueno, tenéis el Paypal, las tarjetas, transferencia bancaria. Eh, comprar ahora, ponéis los datos, comprar ahora y os llegará un correo electrónico diciendo tal día, tal hora, os daremos acceso con un código, etc, etc. Hay unos códigos de descuento también que Iban muchas veces los pone por ahí y hoy no me no ha pasado ninguno. Si no, os lo daría en el chat, pero no, no tengo ninguno, pero siempre hay. No sé, si, si os apuntáis en aulaspandora.com. Es decir, si os apuntáis en la newsletter, cada vez que os mandan un correo, siempre hay un correo de descuento. Lo digo para la gente que, que realmente lo, lo quiera, ¿no? Y veis aquí abajo que tenéis un WhatsApp, un símbolo de WhatsApp. Esto es para cuando tengáis un problema en la página web o no entendáis algo, podéis comunicaros con nosotros. Este WhatsApp lo lleva Iván Mercader, que es precisamente la persona que está llevando la web, mi socio. Y entonces, si las cosas no funcionan, se lo comentáis a él a través del signo este de WhatsApp, directamente os comuniquéis con él. Y luego de José Antonio, pues tenéis más, más cositas que hemos hecho. Por ejemplo, podéis comprar durante todo el año conexión entre vidas, conectando con tu propósito de vida. Est, estos talleres que hicimos de formación de creación consciente, tenéis las cinco partes, o, o por separada, o una que lo compra todo solo. Y luego tenéis todavía la meditación de Stonehenge. Todo esto aquí en Aulas Pandora, pim pam podéis entrar y comprar. No sé, José Antonio, si ¿sí quieres comentar alguna cosilla.
1: Bueno, pues comentar que, que, que este miércoles vamos a, vamos a enfocar sobre todo la línea de tiempo para, para creación, que es lo que estamos ahora mismo dándole muy fuerte, no para crear una, una realidad, para de verdad liberarnos. Vamos, todo el, todo el trabajo que se está haciendo, que se hizo en la meditación de Stonehenge, que se va a hacer en línea de tiempo, es para un suma y sigue, para empoderarnos y, de verdad, que podamos crear aquello que queremos, ¿vale? Que no estemos totalmente condicionados por esta gente que hablamos, que nos quieren manipular y, como tú bien has dicho antes, nos están condicionando absolutamente de todo. Bueno, animarlos, animarlos porque luego queda tres meses para que la puedan la puedan repetir, la puedan reforzar y estaremos en directo. Eh, es una maravilla cuando estamos conectados, el, si tienes una duda, el poder, um, poder compartir con el compañero cómo le ha ido. Eh, lo pasamos muy bien, sinceramente. Yo me, me encanta, me encanta estar con la gente en los talleres y, de hecho, os animo, estáis a tiempo todavía, de aquí al miércoles, y Iván nos lo va a facilitar todo.
0: Lo que siempre os comento, en esas ruedas del WhatsApp podéis comentar lo que sea a Iván, ¿eh? en Aulas Pandora. No os cortéis si tenéis algún problema técnico. Insistir las veces haga falta si no, lo llamáis por teléfono. Eh, vamos, Sí, 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 aquí hay que ser serios, hay que dar un servicio exclusivo, si no, nos van a llamar el Club del Mojón. Entonces, vamos con, con el tema.
1: Hoy, y, hoy, está, hoy estamos con los mojones, ¿eh? Hoy, exactamente,
0: sí, sí. Hoy pues toca mojón. Es que para mí la nueva era es eso, el club del Mojón. Mira,
1: yo, yo Luis, quiero comentar antes de pasar a eso, es decir, creo que has dicho algo muy importante y es que es verdad, que es que nos aclaran ahora mismo con el tema de la nueva era. Es decir, realmente, yo pienso como tú en este caso, no sé si faltarán dos o si son tres o realmente el año que viene ya empezamos a caminar de, de otra manera, pero no estamos recorriendo lo que llamamos la nueva era, pero como significado de lo que he dicho, de una salida ¿no? de esa era de Pixis a una salida de esa era de Acuario, donde en teoría la energía nos tiene que eh, ayudar a conseguir esa libertad. Porque ahora mismo lo que nos están dando es por todos lados. Entonces, aquí es donde tenemos que, yo sigo diciendo, reafirmarnos para decir, de verdad, vamos a pensar en esa nueva era, queremos esa libertad que realmente estamos diciendo tanto, pues es cuestión de dar el paso. La gente no se puede estar eh, quieta. Tiene ya que actuar. Tiene que pasar a la acción. Es el momento de pasar a toda esa acción.
0: Bueno, vamos con Miguel, que nos comenta, buenas tardes, Luis, José Antonio, pregunta, desde México, ¿los házaros están directamente relacionados con la inducción mediática de la nueva era y todas sus representaciones? Gracias.
1: Bueno, yo, no, yo creo que no solo son los házaros, o sea, los podemos llamar de mil formas que yo no voy a nombrar aquí, pero vamos, por supuesto que están detrás de todo el movimiento de control y de manipulación, llámese como se quieran llamar. Hay un montón de, que podemos decir, de religiones, de movimientos, que lo único que están haciendo es condicionar y quieren el poder, es una lucha de poderes. ¿A ti que te gusta el mundo de los házaros, Luis?
0: Son parte, son parte, son parte.
1: Claro.
0: Llevan unos 12.000 años aquí en el planeta Tierra con el último gran reseteo. Sí, hubo un gran reseteo hace 12.000 años, otra pequeña gran manipulación hace 9.000 años, hace 350 años hubo otra gran manipulación, es decir, estos házaros siempre han estado ahí dando esa gran manipulación.
1: Eh, bueno, llámalos házaros y llámalos de, de muchos otros movimientos que no me da la gana nombrarlos porque les den. O sea, no, que es que llaman. a ver,
0: házaros son unos, pero hay otros más, hay otros más. Claro, claro. Hay otros más, que a lo mejor todos son primos hermanos. Pues sí, probablemente. Eh, Gregorio, esto de los 5.000 años de luz que entran ahora, ¿qué opinas? Son 12.000, no 5.000.
1: Bueno, estamos hablando, ¿no?, sería la, la nueva era, incluso se habla, eh, un... son 25.000, ¿no?, el círculo completo, hablaríamos de 12.500, eh, la era de la luz, pero claro, pensad una cosa, según según se dice, pues ahora estamos empezando a esa claridad, que aquí es donde llegaríamos a un punto álgido dentro de muchos miles de años, pero en teoría ya tendríamos que estar soltando esa era de oscuridad. Yo confío en que sí que va a haber un gran cambio y un movimiento. Ahora, que vamos a tardar algo más de lo que nos hubiese gustado, también, seguro. Y va a depender mucho de nosotros mismos, de decir, ya, ya basta. Si es que esto es un cachondeo, si es que es que hoy no quiero hablar, pero es que tengo un mosqueo esta semana en el sentido de decir, es que las leyes que están sacando todo Y no hablamos, no decimos ¡Bara! absolutamente nada. No, ¡Bara! hombre. <risa> no, no, pero es que es increíble. Luis, lo que no quiero es que nos, nos quiten luego el vídeo, pero mismo la ley que han sacado ahora mismo con el tema de las mascarillas. Es decir, es que ahora te obligan de verdad. Hasta aquí nos tienen engañados y por comunidades te han dicho que tenías que llevar la mascarilla puesta. Pero ahora sale un, un decreto ley en el cual te dicen que aunque estés solo en un lugar público, da igual donde estés, si estás solo en la playa, en la montaña y demás, ahora tienes que llevar mascarilla y te pueden multar, ¿no? Y tienes que hacer deporte con mascarilla y tienes que... Entonces decir, señores, de verdad, vamos a seguir en esta manipulación. Es lo único que, que ya está bien, ya está bien. Y con eso, toda la información formación porque por ejemplo, nueva era o que está intentando, lo que están haciendo es quedarse con este movimiento. Cuidado, la nueva era no es ni buena ni mala, es una fase, pero los que hay detrás aprovechando este movimiento de nueva era, de despertar de conciencia, lo que hacen es arrastrarte. Antes iban con vestidos de rojo y ahora van a ir vestidos de azul. Da igual, ellos se suman en este movimiento, porque ven que si se les escapa a través de, la, de las grandes religiones, pues se disfrazan y te dicen que son espiritualidad. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos. Es que me muestren de verdad esa libertad que me están diciendo, ese bienestar y ese cambio. Que me muestren de verdad que si la información que nos están dando nos está empoderando o nos sigue restringiendo y manipulando, por otro lado... Ahí es donde tenemos que despertar de verdad. Ya está bien, se visten de distintos colores. Eso es lo que no estamos de acuerdo o yo no estoy de acuerdo con la New Age o con la Nueva Era. Ese es, no el concepto Nueva Era, que no es ni bueno ni malo.
0: Un concepto. Claro. Eh, Salomé, ¿podrías decir algo sobre lo que ahora quieren decir con salir de la Matrix? Confunden mucho con eso y es muy difícil de discernir todo lo que hablan se anuncia como guerreros astrales.
1: No sé lo que se está refiriendo Salomé. Salir de la matriz, eh, mientras que estemos aquí vamos a estar en una matriz. Olvidémonos de que vamos a salir de la matriz. El 3D es matriz, 5D es matriz y habrá una matriz más eh, que nos aprieta malas clavijas o habrá una matriz que la podamos que podamos liberarnos realmente. En realidad es cierto, o a lo que llamo yo salir de la matriz, es una toma de conciencia y elevarte tanto en frecuencia como en vibración para poder expandir y tú elevar y no dejar que te arrastre toda la información que nos, están, no, que nos está sometiendo. Eso es a lo que llamamos salir de la matriz, cortar con estos manipuladores, cortar con toda la información. Que, por ejemplo, lo que trabajamos en los talleres, en Reconócete, en este caso, bueno, en, en el corte reptiliano, es precisamente cortar con esa influencia directa. Le llamamos corte reptiliano por esa manipulación. Pero no son solo reptilianos, estamos hablando absolutamente de todos los seres que vemos y que no vemos que nos están chupando directamente. Eso es salir de la matriz. Cortamos para tomar conciencia y asumir el control de nuestra vida, no que nos controlen y nos manipulen.
0: Explica de otra manera diferente. Estamos en una malla, ¿vale? La malla que decían los antiguos. Una matriz, matriz. Es decir, imaginaros una ondulación de onda que recorre una vibración todo el planeta. Y en ese, esa ondulación de onda en el planeta, nosotros somos los muñequitos, ¿no? O, o parte del escenario de, de esa matriz, entonces, ¿cómo se sale de la matriz? Cuando te mueres, desapareces de, de la matriz. Si no estás muerto, pues sigues estando jugando dentro de la matriz. Esa matriz tiene diferentes frecuencias. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava, ¿no? Cada, cada matriz, cada, cada, vamos a decir, dimensión, densidad, tiene su propia matriz. Porque matrix es la palabra en inglés. Se dice matriz. Entonces, la malla que decían los antiguos, por ejemplo, los antiguos, Mallas aztecas, etc, etc, decían que cuando tomabas conciencia en la matriz en la que pertenecías, en la malla en la que estabas, tu conciencia se elevaba a un punto y pasabas a una malla superior o una matriz superior. Entonces, ¿cómo se sale de Matrix? No se sale, se va a una Matrix con otro juego diferente en otra ondulación de onda diferente. Si sales de verdad es porque te has muerto y este es el concepto real que hay de la matriz, no hay otro. O sea, no nos como la Ya no existe otra cosa que nada más lo que os he explicado yo y lo explican los antiguos. No lo explico yo. Yo te estoy dando la versión de los antiguos. De las antiguas personas sí, son, que eran antes que nosotros.
1: Son tomas de conciencia y es que realmente dejas de estar sometido en verdad que esta matriz que, que estamos hablando de tercera, cada vez, como digo yo, nos aprietan más por todo el condicionamiento que tenemos. Entonces tenemos que decir fuera. Salimos ya de esto. No dejamos que nos estén chupando, que nos estén manipulando con la información, que nos tengamos acceso. Es cierto que para mí nacemos directamente conectados a esta fuente de información y lo que hacemos es un corte directo para liberar y que no te condicione. Eso es muy, muy importante. Y luego, con referente a todo el movimiento que hay, que hablábamos de Nueva Era, hay muchísima gente protegiéndose en a culturas ancestrales mezclando distintas culturas, diciendo que son nueva era, que no tienen ni puñetera idea ni de lo que están hablando. vale Entonces, decir, eh, eh, ¿en qué consiste todo eso? Bueno, pues aquí es donde digo que hay que abrir los ojos y ver de verdad lo que te vale y lo que no te vale. Y saldremos de esta matriz. Ese es el concepto de salir.
0: Ana, el despertar de la humanidad... ¿Es la consecuencia de que las religiones estén en declive?
1: Sí, un gran... Claro que cuando despertamos, cuando asumimos el poder, la pregunta es, ¿qué persiguen las religiones? Yo, yo aquí, vamos, lo digo directamente a todos los que nos están escuchando. ¿Qué religión es la que te empodera? ¿Qué religión es la que de verdad te da libertad? ¿Y qué religión no te está cortando absolutamente lo que es ser ese libre pensador.
0: Oye, José Antonio ha salido. José. Lo que no sé si se ha dado cuenta de que ha salido, que eso todavía es peor todavía. Porque a veces uno sigue hablando y no se da cuenta de que ha salido. Así mira, se
1: ha dado cuenta, lo iba a llamar yo ahora. ¿Qué ha pasado? Nada, esta vez sí que es verdad que no ha tocado nada. <ríe> me ha hecho pof. Vale. Imagino, algún corte, me imagino, de... Bueno, que ya estábamos comentando, ¿no? Es decir, la, para mí las religiones eh, están detrás de todo tipo de manipulación. Y cuidado, ni son buenas ni son malas si a ti te ayudan y quieres estar ahí y de verdad eres feliz, pues tú decides. Si lo que hay es detrás de todo movimiento, ¿y qué creéis? ¿Que no tienen la información que empoderaría al pueblo? Todas las religiones tienen la información que nos podría empoderar y que nos harían libre. Esta gente tiene muchísima información que no saca y muchas verdades que esconden. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque realmente todo esto comienza cuando deciden someter a la sociedad. Y quieren que sigamos sometidos totalmente. Entonces, cada uno que piense. Si hay una parte que te viene bien, yo lo digo. Yo he estado muy metido en el mundo católico. Pues claro, me crié cuando salí ahí. Y yo era, era feliz a mi manera en aquel momento hasta que me doy cuenta de todo lo que me están vendiendo. Tenía 11, 12 años, que además fue un gran impacto para mí. ¿no? Cuando yo, en nombre de Dios, me doy cuenta que se está matando, que se está sometiendo a la gente. y que Entonces, yo tuve un gran impacto. Os puedo decir que yo era hasta eh, ayudaba como monaguillo ¿eh? después de la comunión. O sea, que fijaros si he podido estar vinculado. Pero ¿por qué me gustaba a mí la iglesia? Porque yo iba y tenía un sacerdote que me encantaba cómo hablaba aquel hombre. Me sentía muy bien, me empoderaba y cantábamos y me encontraba con mis amiguetes porque el tema de la comunión, hasta que empiezas a pensar por ti mismo y te das cuenta que todo lo que te están diciendo es mentira. Es que cuando empezamos a estudiar ya en la EGB, te das cuenta que en nombre de Dios se están haciendo matanzas de todo tipo. entonces Yo entré en una confrontación bestial porque tenía una creencia. Y recuerdo el día todavía, y lo, y lo recuerdo el día que salí llorando del colegio después de una clase, que me cogió mi profesora de religión y le dije, todo esto es mentira, he dejado de, ya no vengo más. No quiero saber nada de la, de la religión católica. Eso fue un, mi primer cambio. Entonces, a partir de ahí, pues quizás he sido rebelde con toda la información que me han ido dando.
0: Bueno, vamos con la pregunta de la policía. He oído mucho de predicciones, de toda índole. La conclusión, el trabajo personal y constante. Aparte de esto, ¿qué podemos hacer?
1: Pues, seguir trabajando a nivel constante y sobre todo si estás haciendo un trabajo que sientes que te beneficia, no lo dejes. Y cuando sientas que ya no te vale, cámbialo. Y si te llega otra cosa que te sigue mejorando y está por encima, cógelo. Se trata de seguir creciendo en cada momento. Se trata de que tú busques tu bienestar, Alicia. De que de verdad tú te sientas bien y conectada siempre al disfrute y la alegría de vivir. Esto es importante, familia. Estar detrás de algo que no te hace feliz, planteatelo, siempre. El sufrimiento es opcional. ¿Queremos seguir sufriendo? Entonces, eso es una gran pista también. Es decir, si todo esto que yo estoy haciendo me está llevando a someterme a un sufrimiento y no me está liberando, señores, planteense que quizás no es lo que tienen que estar haciendo.
0: Ana, ¿hay ejercicio de meditación en el taller de línea de tiempo?
1: Ah, muy bueno. Pues gracias, Ana, por preguntarlo. Sí, eh, eh, primero tenemos... La base es el ejercicio central. Es un ejercicio totalmente guiado. De hecho, eh, tendremos alguna práctica antes de llegar a esa meditación que vamos a guiar para todo el grupo, en el cual haremos una toma de conciencia y un cambio de, inform de información. Lo que vamos a hacer es desbloquear esa información que me puede estar teniendo sometido para ir a ese resultado que yo quiero para mí. Entonces nos vamos a conectar con esa información para crear aquí y ahora esa realidad que tú quieres. Y hasta llegar ahí, pues iremos tomando conciencia, iremos haciendo trabajo, iremos conectando un punto cero e iremos haciendo pequeños ejercicios para que la gente llegue a esa meditación ya totalmente conectada, por decirlo de alguna forma, y pueda hacer un ejercicio muy potente.
0: Eh, Mar, pregunta. ¿Las conexiones en las meditaciones son las mismas cuando las hacemos en directo que cuando compramos los cursos después de realizarlas?
1: Sí, Mar, la conexión es la misma. Mira, eh, la frecuencia está, la vibración está, los códigos, cuando digo códigos son estos códigos de frecuencia y vibración, si tú te conectas a lo que estamos haciendo, tú vas a llegar exactamente igual. La única diferencia de que sea en directo a que sea indefinido es el, el que podemos interactuar directamente que si tienes alguna pregunta la podrás hacer y cuando es indiferido pues ya simplemente lo que está grabado es lo que tú vas a poder poder hacer ese ejercicio, pero no vamos a poder hablar directamente yo os invito a que si podéis hacerlo en directo pues mucho mejor ¿no? que no y de verdad queréis hacer este trabajo lo podéis comprar porque lo vais a poder hacer y vais a poder conectar perfectamente
0: Pizza pregunta, ¿quiénes son la hermandad blanca? ¿Y hay alguna relación con los templarios? Gracias.
1: Uy, ¿Quiénes son la hermandad blanca? ¿De qué hermandad blanca se habla? Porque hay muchas hermandad blanca. Si estamos hablando de las de la hermandad blanca de Quinta D, estamos hablando tipo pleiadiano. Si estamos hablando de la hermandad blanca, como dice, en relación a, a lo que es la, las religiones... Tienen que ver con los templarios, todas las hermandades que han salido, templarias, eh, ¿cómo se llama?, eh, los hospitalarios, todas las que han salido a lo largo de la historia, detrás están los mismos. Distintas, eh, distintos enfoques, pero salen siempre todos de la misma base, y es control y manipulación.
0: La hermandad blanca que conozco yo más cercana a lo que es la Tierra, no fuera. Eh, hace 12.000 años es un tipo de pleyadianos oscuros que son de la, eh, ¿cómo le llaman? del pacto cultural. Le llaman del pacto cultural y actualmente son los que viven en el reino de Agartha, debajo de la zona intraterrena, que es una especie de hermandad es que aquí no hay que decir ni positivo ni negativo. Les llamamos negativos porque ellos se ponen el nombre de negativo. Ellos tienen una función. Y dentro de esa función, desde mi punto de vista, son malos, pero no son malos para la humanidad porque tienen su, su forma de hacer que la, que la humanidad cambie a otro nivel. ¿no? Eh, lo que pasa es que hacen un papel de malo, pero tienen que hacer que la humanidad cambie a otro nivel. Ya está. Entonces, para unos son buenos y para otros son malos. Para mí, que estoy en un estado neutral, son malos. Pero no son malos hacia mí. Son malos porque hacen el papel de malo para que la humanidad cambie. Sí, Pero, la
1: visto desde otro punto de vista, pueden ser buenos. Sí, la, la pregunta es, polaridad. ¿por qué necesitamos esa polaridad? Porque no tenemos conciencia. Entonces, si, si estuviésemos en ese estado neutro donde pudiéramos tener esa conciencia y poder abrazar tanto nuestra luz como nuestra, nuestra sombra, pues lógicamente el papel de estos señores no tendría, no tendría ningún sentido. No, podría, no, no tendríamos que alimentarlos para nada.
0: Y, y los templarios sí que pertenecen a este pacto pacto cultural de la hermandad blanca. Sí que pertenecen. De hecho, Bien. en esa época fueron los que representaban esas hordas de ejércitos que eran, de, vamos a decir, del lado oscuro, lo que hoy en día llamaríamos házaros. ¿vale? Son esos házaros.
1: Yo, yo quiero decir una cosa. Cuidado, porque la gente que han sido templarios en su día lo han dado todo. Si el tema no es el templario que tú ves sino los grandes mandos, los que hay detrás, que saben de verdad la información y para qué están creando estas hermandades. El tema no es... El, eh, eh, es como la persona que, que es católica o que es musulmana, es decir, él va con una creencia de la que ha nacido, que no sabe ni por qué cree en la religión esa, si es porque has nacido en un seno y te están metiendo esa información. Si hubiésemos nacido en la India, pues hablaríamos de Buda. Y aquí pues hablamos del catolicismo. Pero realmente es lo que hay detrás es donde tenemos que poner la visión. Y son los que saben para qué han montado todo este tinglao. Todo el tinglado de la religión católica Tenemos que ir al Vaticano del Papa para arriba. Que son los que realmente, los que hay detrás del Papa, los que saben la verdad. ¿Y para qué se ha montado todo esto? Al igual que si hablamos de los templarios. Porque yo entiendo que dentro de ese movimiento hubieron eh, personas que sí lucharon para ayudar al ser humano. Y rápidamente se los cargaron.
0: Es que aquí es lo que yo quería comentar. Los cátaros eran positivos. Eran del pacto de sangre. Uh -huh. Los templarios son del pacto cultural. Los del pacto cultural cazaron a los del pacto de sangre. Es decir, cazaron a los cátaros. Entonces esos templarios al final fueron cazados, pero al final también su logia fue destruida <risa> por, por sus propios jefes. Quiero decir, es lo que eh, quiero. al final ahí hay un gente buena, gente mala, gente que se mezcla, gente que, que se cambia de bando. Al final es una manipulación a todos los niveles los de esa época. Fue un, también fue una especie de reservo que hubo ahí. A los cátaros se los fundieron porque eran libres pensadores y fueron a por ellos. O sea, es decir... Que a mí me dices un templario es bueno. Digo, a ver, un templario puede ser bueno o malo dependiendo de lo que haya hecho en vida. <risa> Pero sus jefes eran malos, ¿vale? Y los cátaros, sus jefes eran buenos. Esa es la diferencia. Pero estamos hablando de dos polaridades, ¿eh? Ninguno de los dos estaba neutral, ni estaban en punto cero. Estaban polarizados. Unos en una banda y otros en otra. Y de lo que se pretende aquí es que no estés polarizada en ninguna banda. Sino que lo contemples todo, lo sepas ver todo... Y a partir de ahí, siendo un libre pensador, tomen la decisión que en ese momento a ti te expanda porque para ti sea positivo. Todo lo demás pues lo desechas. Es así de sencillo. No hay ni buenos ni malos sino polaridades dentro de este mundillo.
1: Luis, te paso, para la gente que nos está escuchando, ha pasado Iván ahora mismo un que hablabas de, del código de descuento. Te lo paso para que lo puedas poner. Ah, vale se ve que nos ha oído, se ha piadado de nosotros.
0: Mordita la hora, maldito roedor. Tan, 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 tan. Bueno, pues lo paso por aquí. Sí. A ver, vamos por la siguiente. Pregunta, si al, meditar con el, con el, perdón, si al meditar o conectarnos en punto cero, expandimos emoción de felicidad, ¿ayudamos a combatir el egregor gris que se ha formado?
1: Siempre lo, lo que tú expandes va a ser lo que tú comuniques. Si en vez de estar ese Gregor de miedo que se ha creado con esa potencia y para combatir ese Gregor, en el canal tenemos, José Antonio González Calderón y estaba también en el de Luis, eh, tenemos una meditación precisamente para combatir ese Gregor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a combatir? pues no luchando con él, sino transformándolo. ¿Y cómo lo podemos transformar? Pues un ejemplo es el que nos dice Ana. Es decir, yo expando esa alegría, esa felicidad, tranquilidad, entusiasmo, todo eso va a hacer que ese miedo cambie de vibración. Pero eso sí, tenemos que ponernos las pilas entre todos, porque el egregor que hay montado ahora mismo a nivel social es agüita. Y aunque sí que estamos trabajando y ese Gregor va bajando, tenemos que seguir apoyando esa transformación.
0: Bueno, pues vamos a cerrar aquí el vídeo porque tenemos que dar paso a Iván, que entra con Pablo y entra con el tema del péndulo. Entonces, eso lo tendréis ahora en Caja de Pandora, en los mismos canales que he dicho antes, eh, vuelven a salir mis compañeros. Nada, en dos minutos empiezan ellos. Lo que antes he dicho, lo que queréis apuntar al taller, aquí en la descripción del vídeo tenéis el, los datos de contacto, el enlace directo para poder adquirir el curso y luego desde ahí también podéis adquirir los otros que hay más antiguos si os apetece hacerlos. Y luego José Antonio pues también está dando formación presencial, está dando terapias, terapias presenciales, terapias online. O sea, tenéis ahí a José Antonio para lo que necesitéis. Y muchas gracias, José Antonio, por todo.
1: Gracias a ti, Luis, y gracias a todo el mundo. Un saludo y nos vemos muy pronto.
0: Vale, pues cuando acabe el Iván de aquí a una hora, empezaréis conmigo y con Yolanda con preguntas y respuestas de ustedes, si tenéis algo que preguntar o callar para siempre. Pues ya sabéis, nos vemos de aquí a una hora, otra vez. Feliz y vida. que la semana que viene no trabajamos, es decir, tomamos descanso y después de Semana Santa, a partir del lunes, empezamos con un programa que será todo directo. Empezaremos a las 6 de la tarde y acabaremos a las 10 de la noche todo seguido, ¿vale? Para no tener que apagar, encender, apagar, encender, lo haremos todo seguido y ya luego al día siguiente cortaremos los vídeos. Pues venga, hasta ahora. Chao, chao.